0: Ďakujem vám pokojné, júnové ráno. To, čoho sme v tejto chvíli svedkami, nie je len 25. týždeň aktuálneho kalendára, ale zároveň aj úvod do posledného z tých jarných, pretože už o 7 dní nabehneme do letného obdobia a môže byť, že mnohí z nás plní nádeji a optimizmu, o ktorom častokrát len snívame, pretože sa to v hlave mieša aj s tým, čo po tejto stránke s optimizmom naozaj nič spoločné nemá. Ako totiž toho svojho času bolo povedané, skutočný optimizmus nespočíva v presvedčení, že všetko pôjde dobre, ale v názore, že nie všetko pôjde zle. Takto snáď bude vystihovať aj tie nasledujúce 3 hodinky, v rámci ktorých sa opäť poprechádzame predovšetkým rokom 1983. Zahorela nám petrolejka 713 v poradí, A nie len počas nej vám chvíle plné pohody a spomínaného optimizmu. Z Banskej Bystrice želá Petr Kršiak. Rock'n'Roll je kráľ a kráľom Rock'n'Rollu bol svojho času Elvis Presley. My sme už v období, ktoré o Elvisovi nebolo, pretože v 83. si už bolo možné pripomenúť 6. výročie jeho odchodu, aj keď samozrejme sú aj takí, ktorí veria, že stále ešte Elvis žije, alebo v úvodzovkách. Aj v tom období, hoci tú zástavu Rock'n'Rollovu iní už niesli a tiahli do hudobného boja, ale v tom milovnom slova zmysle napríklad aj kapela, ktorá ponúkla originál tejto nahrávky Rock and Roll is King, Electric Light Orchestra, britská roková formácia, ktorá vznikla v Birminghame v roku 1970. No a zámerom pre vznik tejto formácie bola snaha produkovať moderne znejúce rockové a popové skladby, ktoré by mali zvuk pripomínajúci klasickú hudbu. V tej českej verzii sa s tým pohral hlavne Viktor Sodoma aj so štúdiovou formáciou zboristov a kapelou Gradace, ktorá ho v tomto prípade sprevádzala. Samozrejme, boli sme zvyknutí v jeho prípade aj na iné kapely, hlavne na spoločnosť Františka Ringo Čecha, ale ten sa nám mohla asi o chvíľočku zo so svojou vtedajšou dobovou produkciou a tá bude zase reprezentovať skôr Zoskupenie zvané Saragosa Band, ktoré aj na počiatku 80. rokov bolo pre niektorých veľmi zaujímavou hudobnou formáciou, ale pre nás to bude dnes jednak prechádzka v tom 83. roku a bude čo ešte povytiahnuť zároveň, ale sa budeme točiť aj okolo aktuálneho dátumu. No a tým je dnes ten 15. júnový, pokiaľ ide o oslávencov tak či už na českej alebo na slovenskej strane rieky Morava je ním Vít majitel mužského krstného mena latinského pôvodu pochádza to z výrazu Vitus a môže to byť aj Vitus živý veselý to človek možno má rovnaký pôvod s germánskym menom Vído, čiže muž z lesa známy aj ako Kvído čo tu máme za medzinárodné dni, to si tiež môžeme hneď zrekapitulovať. Mal by to byť to medzinárodný deň odporcov vojenskej služby, respektíve Svetový deň proti násiliu na senioroch. No a v Kórii tam majú aj farmársky deň, sadenia a Ak ju máte radi, tak si to môžete dnes pripomenúť aspoň pri obede, možno pri večeri. Teraz ale ponúkneme niečo, čo by si možno tiež niektorí radi dali, ale sledujú si kilogramy Janko a Marienka tak svojho času dopadli že sa zahrizli a vyzeralo to že to bude s nimi dosť rýchlo končiť Perníková chalúbka na nás čaká ako druhý hudobný pozdrav z tohto obdobia v rámci aktuálnej petrolejky no a zmes populárnych melódií, ktoré zaznamenal orchester Československej televízie vedený Václavom zahradníkom plus samozrejme ako solový interpret práve už ohlásený František Ringoček.
1: Chce slyšet v pohádku, prvníkovou ten ať uši nastraží a poslouchá zvuráží. Bídnej táta a bídná máma, Nemají jim prej co jíst, tak děti do lesa vedou. Povídám, je to faktum túm s pernick hosti. už jsou tam. Věřte, když povídám, pernek baš tu pojďte sem, pojďte sem, Dáme vám tu hodně jíst a pít, na dybytečnou váhu máte mít. Bava pak v peci roztápí, jeníček potrav pochopí. ti pojďte sem, pojďte sem, proč
2: Děti, pojďte sem, pojďte sem, do Hnická. Tak to,
1: tak to, tak to. Nikomu by se nechtělo být pečinkou, vyjď mařenko, tak dále od nás Jsme lekci s malou ukázkou, jak to má být. Viď maženko, jsme děti malí ty to opletou. Já kluk za nejsem. Povídá jíček, Já mal za nejsem Stařenko, sedni si sem My si tě ugrilujeme Bába je husa, už na lopatě sedí Raz, dva, tři, hop a už peci věří chlubí se jeníček, báječnou fintou Chytrák nad hloupým tak z, z bávy zbyl jenom tím, Jedna se piští nad tím Svou cestou děti tomu už jdou Hej hej Kde končí les je rodná chalupa, kde svůj
0: Máme tu Happy End v pesničke, ktorej originál, ponúkla formácia populárna na prelome tých 70 80 rokov, Saragosa Band. Bolo možné sa s nimi stretnúť aj na Slovensku. Mám také informácie, že je niekde vnitre. Dokonca aj to, že manažerka požadovala svojho času strážený výstup z lietadla osobitný zadný vchod po prilete na Viedenské letisko. Kapela chcela mať aj po ruke nemeckého tlmočníka. No a tiež chceli mať nejakého toho sprievodcu, aby sa dozvedeli niečo aj o mieste, kde koncertujú. Plus samozrejme minimálne štvorhviezdičkový hotel. Každý z členov kapely požadoval vlastnú izbu a podobne ako aj v predchádzajúcom období, keď sa tam už objavili, tak chcelo to aj nejakú tú kráľovskú postielku, aby po koncerte, určite zaujímavom, kde sa hrá naživo, lebo toto sú jasné veci, ktoré idú dohromady práve a s formáciou Saragoza Band, aby bolo kde si oddýchnuť. Nás to mohlo opäť celkom fajn dostať do otáčok, ktoré budeme dnes zameriavať a ahrávne na ten rok 1983. Aj informačne ešte tu máme čo dokončovať, pretože sme sa venovali Slávikovi a nedokončili to. Dokonce sme si nevypočuli ani 7. medzi spevákmi. Aj keď už to vyzeralo, že sme sedmičky definitívne prešli, ale nie je tomu tak. A zostávajú nám tu restia aj čo sa týka Dečínskej kotvy, aj čo sa týka Bratislavskej líry, plus Pripomenieme si niečo aj z Festivalu politickej piesne v Martine a môže byť, že to bude celkom zaujímavá skúsenosť. Už sa nám tam tlačia celkom zaujímavé hviezdičky aj z mladej piesne v Jehlave v tom 83. začali sa tam prezentovať talenty, ktoré dodnes môže byť, že mnohí radi počúvajú, tak sa k tomu tiež, možno dnes, možno zajtra, lebo tých hodín, ktoré v tomto období strávime, bude ešte celkom dosť, tak sa k ním snad dostaneme. Pokiaľ ide o aktuálny dátum, tak sa poďme pozrieť na tie vzdialenejšie udalosti, ktoré sa nám tiež tlačia do pozornosti. V roku 1312 práve v tento deň, čiže toho 15. júna, pri Rozhanovciach sa odohrala významná bitka medzi vojskami uhorského kráľa Karola I. Roberta a spojenými vojskami tak zvaných a Matúša Čáka Trenčianského, v ktorom zvíťazil práve Karol I Robert. Korunovali aj Václava IV za českého kráľa, ale to bol rok 1363. V 1389 sa zase odohrala bitka ale na Kosovom poli pri Prištine, keď turecké jednotky porazili vojsko srbských, chorvátskych a albánskych feudálov na čele s kniežaťom Lazarom, ktorého pobytke aj zavraždili. Srbsko sa stalo vazalom osmanskej ríše a Turkom sa otvorila cesta do strednej Európy a chodili a robili nezbedu. V 1520 odsúdil pápež Leu desiatý nemeckého reformátora Martina Lutera ako kacíra. V 1567 a dnes sa dá teda načírať riadne hlboko. Historický kalendár je štedrý. Anglické vojska porazili škótske oddiely pri v Bicke pri Škótskom Carberry Hill zajali kráľovnu Máriu Stuartovú a potom strávila vo vezení v Škótsku a neskôr v Anglicku nasledujúcich 19 rokov. V 1587 ju potom na príkaz anglickej kráľovnej Alžbete Prevery aj popravili. 1667 rok francúzsky lekár jean Baptiste Denis uskutočnil prvý pokus transfúzie krvi zo zvieraťa do človeka Prokop Diviš zostavil v přiměřiticiach, priznojme, v 1754. prvý zeměný bleskozvod z 400 kovových rotov spojených s uzeměním, která mala odsávat elektriku s oblakou a znižovat nebezpečí vzniku elektrického výboje. O 8 rokov neskôr Rakousko jako první stredové evropský štát zaviedlo papierové peniaze, ktoré vydala Viedenská mestská banka. Američan Jacob Fusel v Baltimore si v roku 1851 otvoril prvú výrobňu z mrzliny. V 1870. objavili do Pšinsku ľadovú jaskyňu. Do podzemia ako prvý zostúpil banský inžinier Eugen Ruffini za pomoci svojich priateľov. Bol tam aj nejaký mestský úradník dokonca. V 1884. v Bratislave dali do prevádzky prvú meskú telefónu sieť na Slovensku. Japonsko v 1896. postihlo zemetrasenie, zahynulo viac ako 27 000 osôb. na posledná udalosť z tých naozaj vzdialených ešte z 19. storočia, to je rok 1898, Ludek Marold odovzdal v šibeničnom termíne svoju prácu, panorámu bytky Ulipan no i sa dodnes e, z toho idú zblázniť od radosti to by mohli byť naozaj vzdialené udalosti a tie čerstvejšie aj z 20. storočia aj z toho aktuálneho tak to si zhrnieme po pesničke tak to nás dali dohromady zázračné letopočty a teraz nás budú tešiť zázračné hodiny svojou prítomnosťou a s nimi aj so skupinou Limit mekyž číme z albumom roky a dni, ale ešte sa mu dnes poďa všetkého venovať k budeme, keď sa vrátime k Slávikovi, zatiaľ sú to také opäť aklimatizačné tituly do tohto obdobia, ktoré si spestrujeme, alebo ktorú túto návštevu si spestrujeme aj vďaka udalostiam z dnešného kalendára. Je tam čo povytiahnuť aj celkom zaujímavého. Teraz to bude 20. a aktuálne storočie v 1904 sa rakúskemu fyzikovi Otovi Nussbaumerovi podarilo na Vysokej škole technickej v Rakúskom Gráci uskutočniť prvý bezdrôtový prenos hudby Bessy Kolmanová z Atlanty v 1921 čiže pred 99 rokmi získala ako prvá afroameričanka leteckú licenciu v 1954 v Bazílei vo Švajčiarsku vznikla Európska futbalová únia, čiže UEFA. V 1965 Dunaj roztrhla rieka Dunaj roztrhla 80 metrov hrádze pri Patinciach. Za pár hodín bola obec pod vodou. Popoludní toho istého dňa zaplavil Dunaj obec Ižu. No a voda nakoniec zatopila aj široké okolia. Skomárna urobila ostrov. Včera to tak vyzeralo, že tých ostrovov bude po Slovensku viac. V ten istý deň sa ale diali aj radostnejšie veci, aspoň v Prahe v divadle Semafor došlo na siedmu premiéru, jazzová opera Dobře placená procházka Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra začala vstupovať do histórie v roku 1977 v Španielsku sa po 41 rokoch uskutočnili slobodné parlamentné voľby vládny zväz demokratického stredu získal niečo viac ako 31% hlasov Španielska robotnická socialistická strana 28,5 komunisti Španielska takmer 9,5 ľudové spojednictvo 8,5 a premiérom sa stal Adolf Suárez González. Čo sa týka aktuálneho storočia pred 13 rokmi Švajčiarsko otvorilo vtedy najdlhší pozemný železničný tunel na svete dokonca spájajúci sever a juh Európy, čím sa výrazne urýchlila preprava z Nemecka do Talianska. Takzvaný Oleksanderský petný tunel, ktorý je dlhý 34,5 km. Stavali ho 8 rokov. Náklady na výstavbu predstavovali tak, takmer 3 miliardy eur. Porovnajte si to so situáciou u nás. Nevieme ani kratšie tunely vystavať rýchlejšie a lacnejšie. No a pred desiatimi rokmi slovenskí futbalisti zaknihovali v premiérovom zápase na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike historicky prvý bod za remízu 1-1 s Novým Zélandom skôre stretnutia otvoril Robert Vitek super nám tie dva body zobral vyrovnávajúcim gólom v podstate v poslednej minúte ale sú aj väčšie tragédie ktoré si s dnešným dňom môžeme spájať hlavne tzv. inaugurácie slovenských prezidentov V 1999 sa konala slávnostná inaugurácia prvého slovenského prezidenta zvoleného občanmi Slovenskej republiky v priamých voľbách Rudolfa Schustera bol hlavou štátu do 15. júna 2004. Vtedy sa stal a zložením sľubu aj ujal výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Vo funkcii bol aj v ďalšom volebnom období do 15. júna 2014 to bolo radosti, keď potom zložil ústavou stanovený sľub a funkcie prezidenta sa ujal Andrej Kiska. No a presne pred rokom do tejto funkcie bola inaugurovaná aj Zuzana Čaputová. Takže svitol deň plný radostí, ničím inak špeciálny a zvláštny. A niečo na tento spôsob si teraz pôjdeme aj vypočuť. Ono by to bolo zaujímavé možno aj v prípade Bčka tejto malej platne ktorú v tom 83. ponúkla Petra Černocka, ale tou skladičkou si to dnes kaziť nebudeme tam je i dueto s Ježim Hradcom pesničkami dva si máme dál co říct ale originál sa viac vydaril, dvojici Jennifer Warns a Joe Cocker tá šeská verzia to by sme si možno pokazili celkový dojem z tej aktuálnej našej jazdy týmto obdobím, tak si poďme pripomenúť Petrinu vtedajšiu solovku, ktorú ponúkla pod názvom Práve vůbec nejsem zvláštní...
3: Nebudú si káď, či život je pes.
0: na tej domácej hudobnej scéne. V podstate ani žiadom novou speváčkou už dlhší čas žiarila a ponúkala pesničky, ktoré si našli svojho poslucháča. Prichádzali aj nové tváre a práve v 80. ich bolo možné zaznameť aj, aj v rámci finále 16. ročníka festivalu Výhlavé. Ten nesol názov Mladá píseň. Dobová tlač túto udalosť vtedy zachytila nasledovne. Výťazka Ingrid Kalmánová disponuje už dnes pozoruhodným šanzonierským talentom. Druhý, Petr Sepéši, získal zase publikum svojou bezprostrednosťou. Dnes to pôjde veľmi ťažkovaným bezprostredným prejavom. ...si získal mladé publikum... ...no a tretí skončil Pavol Habera... ...všestranný muzikant... ...určite nejde o svojich nekonvenčných pesničkách... ...ľahkou cestou k úspechu... ...ale mal by sa tam dostať... ...za zmienku stojí aj úprimný prejav... ...vtedy ročnej Ivety Bartošovej... ...ďalej mladej medičky Evy Wolframovej... ...alebo Pražskej vysokoškoláčky Pavly Váňovej... ...tí skúsenejší muzikanti... ...zbierali zase ceny hudobných kritikov... Časopis Melodie málo svoju k- takú kategóriu s názvom Typ časopisu Melodie a obdarovaní boli v tomto období udobníci Karel Velebný a Jan Spálený, speváci Jedka Zelenková a Luboš Pospíšil, ďalej spievajúci skladateľ Pavol Hamel, skupina Spiritual Quintet a pesničkár Karel Plíhal. To boli v tom čase už uznávaní muzikanti za svoju tvorbu, my si teraz pripomenieme speváčku ktorá sa tak nenápadne pohybovala po tej domácej hudobnej scéne pesničky zneli z rozhlasu vtedajšieho československého bola možno známejšia iba vďaka svojmu hlasu vybaviť si tvár respektíve dostať sa k nejakým informáciám aj dnes o nej je trošku problém Ivan Horvát, Peter Petiška pre ňu pripravili napríklad nasledujúcu nahrávku Neviem, nemám nejak informácie, že by to vyšlo na nejakom vinili, ale my si to teraz pripomenieme pod názvom Minúty speváčkou Elena Martincová. Aspoň na chvíľočku. Ďalšia z tých, ktoré ponúkli stále ešte vstupný titul do tohto obdobia, aký už máme pol hodinku v podstate za sebou, tak ešte než sa pozrieme na tie zvyšné pozície v rámci Slávika, tak ešte jedna, na tú dobu nová tvár, nový hlas v rámci domácej hudobnej scény, už spomínaný Petr Sepejší, ktorý si už začal aj sám písať pesničky, v tomto období. V tom 83. To skúšali ešte, čo sa týka aj účasti na tej e, mladej piesni v hlave, medzi také nové tváre nový hlas sa zaradila aj Petra Zámečníková, neskôr spolupracujúca s Ježím stranadom s Karlom Zichom. Môže byť, že mnohí zachytili. Napríklad Singlovku, tři sú niekde víc. No a v celkovom hodnotení Uh, Iveta Bartošová napríklad skončila na 4. mieste a predovšetkým uh, cena poroty za interpretačný prejav bola zaujímavou. No a pokiaľ ide o Petra, ten potom v 83. mal možnosť si natočiť aj jednu z prvých pesničiek, dokonca vlastnú. Tam sa stal autorom aj hudby, aj textu. A uh, spoločne s televíznym septetom to mal možnosť zaznamenať, uh, pokiaľ ide o skladbu tak tá dostala názov Slúvka, tak e, si to poďme tiež v tejto chvíli pripomenúť. Šel
2: sem sám a hudnal tenhle krásny svet. Z si sem ztratil, no vážne, asi slúvek 5. hezky vrátíš. Neříkej, kdyby by v má že nerozstvíkíš rád. Tak
1: rád. Láska, šťastí, víra nebo upřímnost. Čarovná slutka, která
2: Budí neříkej, kdyby byli v tmách,
1: že nerozstvíjíš rád. Snůvka zkoulená, pak zase hezky
2: vrátíš, neříkej, kdyby byli v tmách, že nerozstvíjíš rád. Kolem více světla prodává. Panáček z rosy na mě zdá. Sústredím
0: Tato ešte mnohí nezaregistrovali, skôr až účasť v programe. Sejdeme sa se na výsluní v roku nasledujúcom, Tam ešte prišli Petr Sepeši a Iveta Bartošová ako solisti. Den, kdy nejsem sní, ní. Tak to bola jeho v podstate taká prvá oficiálne známa pesnička, aj keď v 83. ešte stieho zpievadie na sovietskej piesni v Přerove. A o rokne aj na celoštátnom finále v Ostrave. A práve sovietská pieseň máme stejný osud. To je tá česká verzia. Bola aj jeho prvou skladbou, ktorá vyšla na vinilových nosičoch. Den k dne nej sem sní, to bola potom singlovka, ktorá sprevádzala na trh aj skladbu. To mne nenapadá, ale to už bola solovka práve Ivety Bartošovej. No a do druhého vydania programu Sedeme sa se na vysluní už potom prišli spolu. No a zaspívali pesničku Knofilíky Lásky a bola na svete nová dvojica. Tak, tak toto spievalo Petrovi Sepešimu v tom 83. Inak rodák z nedalekého Brezna tam sa narodil, potom sa presťahovali na dá sa povedať, že najzápadnejšie miesto v niekdajšom Československu do mesta až. A toto bolo jeho pôsobiskom istý čas, než potom prišiel do Prahy a začal sa venovať spievaniu ale aj žiaľ potom prišiel ten 29. júlový deň roku 1985 a ten jeho životný príbeh uzavral, ale než sa ešte k tomu dopracujeme, tak si vypočujeme aj zo pár ďalších jeho nahrávok, ale nie dnes, lebo z toho 83. v podstate inú skladbu k dispozícii nemáme. Mali by sme sa už venovať aj Slávikovi, zostalo nám tam ešte celkom dosť tých úspešnejších interpretov za rok 1983, čo sme ešte v predchádzajúcom vydaní pri tej druhej návšteve v tomto období nestihli počúvať, to bola ta sedmička medzi spevákmi, tak by to chcelo v tejto chvíli, aby sme to napravili. Poďme teda za Vaškom Neckářom, ktorý sa tešil stále ešte v celkom slušnej priazni, keďže bodoval od 60 rokov, tak bol už medzi tými v prvej desiatke skôr takým hudobným dinosaurom, ale v tom dobrom slova zmysle. No a v tomto 83. čo sa týka jeho hudobnej produkcie, tak dalo sa siahnuť po viacerých nosičoch. My si ho dnes pripomenieme vďaka singlu, ktorý vtedy ponúkol aj s orchestrom československej televízie. Opäť možno spomenúť Václava Zahradníka, ten bol v podstate v tom čase pri mnohých udalostiach a dopomohol aj vzniku nasledujúce skladby, jednak ako skladateľ, jednak ako šéf orchestra Československej televízie s textárom Eduardom Krečmarom pre Váška, pripravili pesničku nazvanú Kam se první lásky strácejí.
4: Všude vezla vážně skrypta Já měl všechno za hlavou Když jsem sebou bral ji s partou páteční Já prošel s kamarády stráně Prošel místní zábavou, jí nechal s učením A rád se vrátil k ní Snad měla oči vážně modré Nebo hněčí než je zem, kdo ví, když měla tvář jen v knížkách schovanou. Já s její medicínou válčil a byl zřídka vítězem, její rty požaslé mi v hlavě zůstanou. kam se první lásky ztrácejí, kam jdou, kde jsou lásky. Kdo ví, kam se první lásky ztrácejí, kam jdou, kde jsou, kam se lásky ztrácejí. Když šla na to místo v Praze, mohla protekcí ho mít. Prý se po vlastních a rovně půjde líp. Řekla jednou kránu v parku, jestli z města sní chci jít. A já měl jiný cíl, či byl jen zbabělý. první lásky ztrácejí kam dom kde sou asi vidu víkám se první lásky ztrácejí kam dom kde sou asi kdo víkam se první lásky ztrácejí kam dom kde sou asi Ludí kam se první lásky ztrácí. Kam lou? Je sou. A sne. Ludí kam se první lásky ztrácí. Kam
0: A sne. Ludí se první láska. prvé, ale aj druhé, a čtvrté. Záleží, jaký je dlhý ten zoznam, čo sa týka Tých, ktorí potom vďaka aj prvým láskam, aj druhým, aj tretím prichádzajú na svet. A v 83. to bola opäť celkom zaujímavá zostava a stále ešte je na mnohých miestach, aj keď v prípade napríklad Amy Winehouse už možno hovoriť od 2011. iba v minulom čase britská aj jazzová, aj solová, aj bluesová blúzová speváčka, tak tá bola ročníkom 1983, Ďalšie mená, Ľuboš Hlavena slovenský športový komentátor, Ondřej Brzo-Bohatý, aj herec, aj divadelný, aj muzikant, Matej Tod, olimpijský víťaz, slovenský atlet v chôdzi, známy, Ladislav Škantár, slovenský vodný slalomár, Marek Bakoš je slovenským futbalistom, Ilija Kovalčuk, ruským hokejistom, Daniela Hantuchová ako tenistka zaujala, rovnako tak jej belgická superka Kim Kleistersová, Dominik Graňák, slovenský hokejista, herečka Táňa Pauhofová, český herec Jakub Prachař, prípadne Lucia Klocová ako slovenská atletka alebo Matúš Kozáčik. S týmto menom mohli mnohí prísť do kontaktu, keďže ako slovenský reprezentant Brankár sa dostatočne zviditeľnil, tak to by mohla byť taká základná zostava v vtedajších narodení Nových Oslávencov tých, ktorí prichádzali na svet v čase, keď boli tieto pesničky absolútnymi horúcimi novinkami. Dnes ich možno radiť do pozície hit. V čase, keď je pesnička novinkou, ešte by až takou výraznou hitovkou nemala byť, aj keď dnes už vám mnohé pesničky nasadzujú hneď ako hitovky, už dopredu vedia, že to bude hit, ale keď niečo budete do koliečka púšťať, tak sa to môže poslucháčovi dostať naozaj do rôznych miest niektorí to majú hore niektorým to klesne iba dole pokiaľ ide o hviezdu zo 6. miesta čo sa týka kapiel tak za rok 1983 to bol orchester Ladislava Štajdla v tom čase sa rozrástol o nového člena stal sa ním klavirista, aranžer a skladateľ Pavel Vietrovec ktorý od roku 1989 bol potom dirigentom Orchestra Karla Gota, čiže Karol God Band, to bolo tá skratka KGB, s ktorým od roku 2000 potom už Karol God obmedzil spoluprácu, ale nikdy to oficiálne nerozpustili. Huslistka a vokalistka Lena Přibylová, tá v súbore zotrvala do roku 1985, ale tiež bola už súčasťou tohto orchestra. Karol God mal svoje starosti aj autohaváriu pri ceste z Prahy do Berlína v tom čase, ale zase nosil si domov aj celkom zaujímavé ocenenia. Zlatú platňu Suprafonu za 20 rokov spolupráce a za 5 miliónov platní predaných v zahraničí, ale začali sa predávať aj jeho vtedajšie horúce novinky, napríklad album nazvaný A to mám rád, ktorý bol o 12 pesničkách. Dnes si pripomenieme v podstate dve skladby z tohto vtedajšieho novinkového albumového profilu, jednak aj vďaka tomu, že sa umiestnil ako solista celkom vysoko, ale aj vďaka tomu, že teda jeho sprívodné teleso, čiže orchester Vladislava Štajdla, obsadil to šiesté miesto medzi kapelami. Tak si to poďme pripomenúť titulnou skladbou. You want Spievalo otmou, radí Tak toto je pesnička, ktorú mu potom pri oslave, ak sa nemýlim, to bolo na 70. narodeniny, spieval Petr Nať túto pesničku. A dnes jsme si vypočuli ten originál, album ponukla i ďalšie, vtedy od Karla Gota dostatočně známe tituly, typu text, kteréhle písně jsem psal já, dřív já, tak to bola skladba, kterou skupina Nazaret ponukla jako originál, ďalej to bola Plnoleta, Dívka, Závodník, Věčný lajk, respektive Já slyšel o ráji, našli bychom tam jacero, na tú dobu dostatočne úspešných titulov ale ešte k jednému reprezentantovi sa určite dostaneme ale to sa musíme presunúť v kategórii solista, trošku vyššie teraz sme pri 6. mieste už v podstate pri speváčkach ideme za dámou ktorá nám ponúkla v tom čase tiež celkom zaujímavú skladbu v tomto prípade ale už cover verziu Melódiu Majka Oldfielda Ktorú otextoval Mirek Černý Jeho Moonlight Shadow Si tiež našlo poslucháča Ale Micháela Linková So skupinou Novum Ktorá toto nahrávala v štúdiách Československého rozhlasu Samozrejme netušila Že aj táto verzia si nájde svojho poslucháča Mala za sebou v tom čase vystúpenie aj na medzinárodnom festivale Červený karafiát v Soči s pesničkou Dokud slunce svítí získala tam cenu tamojšieho mládežníckého časopisu a veľmi často vystupovala pre vojakov tí boli nadšení, lebo nosila miny a vedela to teda aj poriadne rozpumpovať Dokonce to bylo o tom, a sama to komentovala i nasledujícím slovami. Kluci se při mých koncertech svlékali do půl těla, házeli na pódium oblečení a všichni jsme byli ve varu. Tak ale zase bojáci, pokud byli zavrtilem v kasárňách, tak asi pri akýkoliv speváčke by robili podobné věci. Miša vtedy vystupovala o svojich povestných minišatoch a pre mnohých se stala aj tým takzvaným sexuálnym symbolom a podľa nej to bola báječná doba, na ktorú rada spomínala o popularite svedčili aj na domáce pomery nebývalé veľké fankluby a ona mala tiež ten svoj takže aj preto ju to v tomto období katapultovalo takto vysoko Tento singlik bylý mnesíc sprevádzala na trh aj ďalšia pesnička už ale z tých pôvodnejších Vím, jak láska vypadá spolupráca s Mírkom Černým ako textárom bola nadviazaná aj pri tejto skladbe, ale my sme si už počúvali jednu z vtedajších úspešných skladieb. Titul to by tak hrálo. No a Bílý mesiac, to bola taká tá druhá úspešná hitovka z tohto obdobia. vlastnili originál tejto pesničky, tak vedeli, čo s ním ďalej, pesnička britského multi-instrumentalistu Michael Oldfielda, ktorá bola ponuknutá ako jeho 14. single v máji roku 1983 no a v júli toho istého roka sa dostala na 4. priečku britskej hudobnej hitparády a stala sa jeho všeobecne asi najznámejšou, najúspešnejšou skladbou, spolupráca so speváčkou Maggie Reilly. Oldfieldová dvorná speváčka prvej polovičky 80 rokov sa dostala k tomuto titulu Inak v 83 bola okrem štandardnej verzie ponúknutá aj ako skladba s trošku rozsiahlejším obsahom no a jedna z jeho najvýraznejších a možno aj tá naozaj najvýraznejšia, ktorú sme si mali možnosť takto pripomenúť tá nasledujúca skladba to bude pôvodný titul. Prejdeme za spevákom, ktorý s Michailou Linkovou v tomto období mal svoju skúsenosť. Pražský rodák, standa Procházka Mláčí. Ten sa tešil tiež celkom zaujímavej popularite. On bol úspešný aj na dečínskej kotvek, čomu by sme sa ešte mohli dopracovať. Dokonca tam získal vtedy aj cenu diváka. Ale nie so skladbou, ktorá nám bude znieť o chvíľočku a ktorá bola zaznamená práve v tom 83. Ono sa to podarilo vtedy točiť hlavne v Československom rozhlase aj s tamojším tanečným orchestrom, ale vedeným Felixom Slováčkom. V jednom prípade sa opäť k tomu priplietol spomínaný Václav Zahradník, ale inak s prievodnou formáciou hlavne skupina Maximum Petra Haniga, ktorá už nefungovala s Víťom Vávrom, ale práve s týmto pánom ten si potom neskôr ešte založil svoju vlastnú formáciu. Keď už bol zase trošku inde na tej hudobnej ceste, tak vznikla skupina Magnet a s ňou potom začal ponúkať ďalšie tituly, ale prvú profilovú LP platňu točil práve s Maximom, čiže album s názvom Celá škola už to ví. A my si vypočujeme standu procházku mladšieho ako šiestého, vtedy najobľúbenejšieho domácaho interpreta práve v tej titulnej pesničke.
2: Tros A na z druhé třídy prý to je, když se umí k němu pěkně vinou, Zdáš to nebo dáš se boje. do boje?
1: Přestávce normálně zas přijde, ti půlku javka, co má být. Poplašené oči
2: si teď lídej, to je to děčí klid.
0: Čo museli držať tohto vokalistu, to ťažko z tohto miesta povedať. A po toľkých rokoch, tých 37, dnes sme sa prebudili do toho 15. júnového dňa, do dňa, ktorý bol svojho času aj narodení novým pre celkom zaujímavé postavičky a to dnes aj je pre niektoré z nich, keď sa pozrieme do sveta. Tak najvzdialenejším ročníkom by mohol byť 1941. Vtedy sa v Brooklyne v New York City narodil neskorší spevák, skladateľ, ale aj klavirista a gitarista Henry Edward Nilsson III. Známy hlavne pod menom Nilsson, ktorý vyrastol ale v Kalifornii a začínal v 60. rokoch ako skladateľ pesníčiek, Dve z nich dokonca nahrala skupina Monkees. No a potom vydal svoj prvý album v 68. Pandemium Shadow Show a nahral aj známu pesničku Everybody's Talking pre film Polnočný kovboj v hlavnej úlohe s Dustinom Hoffmanom. No a v 69. sa dostal aj do prvej desiatky v rámci hitparád, ale môže byť, že sa preslávil viac skladbou vydalciu v marci 72., toto viedlo aj v Spojených štátoch, aj v Británii mnohé rebríčky. Cover verziu tejto skladby potom v auguste 1993 ponúkla aj Mariah Carey. Inak malo v singlových hitparádach 8 skladieb. Tá diskografia je o 20 albumoch a kompiláciách. Inak už sa spomína od 15. januára 1994 malo 52 a infarkt v Kalifornii. Takže to bolo to rozhodujúce. Johnny Halliday, rodák z Paríža, francúzsky spevák aj herec, ten bol o dva roky mladší a prvou rollovou hviezdou vo Francúzsku, za čo si vyslúžil aj pomenovanie francúzsky Elvis Presley. Prvú LP platňu Hello Johnny ponúkol pred 60 rokmi a počas viac ako 50 ročnej speváckej dráhy nahral viac ako polstovky štúdiových albumov ten, najpo, ten najčerstvejší a zároveň asi aj posledný, Delamour z roku 2015. Inak tam patria aj viac ako 40 živých a výberových albumov a vo francúzskej singlovej top 40 mal 67 piesní, zahral si aj vo viac ako 20 filmoch. No a jeho prvou manželkou bola francúzska speváčka Silvia Vartanová, tiež bol priateľom francúzského ex-prezidenta Nikolasa Sarkozyho. Tento životný príbeh sa uzavrel 5. decembra 2017, vo veku 74 rokov. Ďalšia postavička, na ktorú sa spomína dnes, tak to je Demis Rusos, rodák z Alexandrie, z Egypta, spevák s naozaj osobitým hlasovým zafarbením tenorom, ktorý vyrastal v Grécku. V Aténach vyštudoval hru na trúbke a na base, pri týchto nástrojoch ale zvládol aj klavír, gitaru a grécké buzuky. Mal 17 rokov, keď začínal v kapele Idols a potom spoločne s Vangelisom hlavne založili v 67. skupinu Aphrodite Child. Pred gréckým vojenským režimom odišli v 68. do Francúzska, usadili sa v Paríži, tam potom točil aj svoje prvé hitovky a rozhodol sa v 72. pre solovú dráhu a začal ponúkať naozaj výrazné tituly. Výsledkom jeho úspešnej speváckej dráhy je viac ako 30 vydaných albumov a kompilácií. Tiež ale žial sa to uzavrelo. Mal 68, keď zomrel 25. januára 2015. O tri roky mladším Russell Hitchcock, rodák z Melbourne z Austrálie, spevák kapely Air Supply, formácie, ktorá vznikla pôvodne ako soft rockové duo. Založili, ho, založili toto duo v 75. v Melbourne Graham Russell spoločne práve s Russellom Hitchcockom a zišli sa pri práci na produkcii austrálskej verzie muzikálu Jesus Cry Superstar viacero úspešných titulov taký ten najvýraznejší hit z marca 1980 Lost in Love. tak to poznáme aj ako Mosty Lenky Filipovej a Karla Zicha ešte som tam vynechal Nodyho Holdra speváka skupiny Slate ten ako ročník 1946 tiež jeden z takých zaujímavých interpretov, no a Steve Walsh, tak to je zase spevák, skladateľ, hráč na klávesové nástroje kapely Kansas, ten je ročníkom 1951, to by mohla byť prechádzka. Po tej svetovej scéne bude sa komu venovať aj v rámci takzvanej domácej českej slovenskej, ale teraz prejdeme za piatou najúspešnejšou kapelou za rok 1983. No a tou bola skupina Turbo, ktorá prišla v 83. na trh so singlom. Ešte než ponúkli album, ktorý sa síce už točil v 83. ale vydaný bol až v roku nasledujúcom. Tak bolo možné natrafiť na dve pesničky. Jedna mala názov Mnesíc, to bolo Bčko malého singlíku, na Ačku titul rovnako textovaný Ladislavom Vostárkom a zhudobnený Richardom Kibicom práve skladba s názvom Další ráno. Prichádzame sa rokom 1983, zároveň aj v blízkosti tých najpopulárnejších domácich interpretov, aspoň v rámci Slávika, lebo nemuselo to odzrkadlovať obľúbenosť všeobecnú, ale tí, ktorí sa do tejto ankety zapojili pred tými 37 rokmi a bolo ich celkom dosť. Už to číslo padlo, 87 096 hlasujúcich, približne o 15 000 viac ako v predchádzajúcom ročníku takže ten 22. bol aj o skupine Turbo ako 5. v celkovom poradí medzi formáciami pokiaľ ide o 5. medzi speváčkami, zajdeme si za dámov ktorá s Richardom Kibicom ako muzikantom mala svoju skúsenosť ešte v čase keď to bolo o kapele Bumerang pretože práve tam hral na gitaru vtedy ešte neznámy skladateľ Richard Kybic ktorý potom neskôr zažieril aj s Ježím Vondráčkom práve v skupine Turbo. To bolo to obdobie, ktoré si teraz pripomíname, pretože Ježí Vondráček bol súčasťou kapely práve v 83., 84., však si aj zaspieval na prvej platni. Skladbu Svítá noc ušla spát, k čomu sa dopracujeme pri návšteve v tom nasledujúcom období. Pokiaľ ide o scénu nového koncertného programu vtedy, tak tu vytvoril architekt Boris Drbal neskôr manžel Lenky Filipovej no a všetko režíroval Jan Kratochvíľ takže ty koncertné pódia vyzerali tak ako vyzerali hlavne v časoch, keď ešte Petra ponúkala album Exploduj môže byť, že najlepšiu rokovú platňu ktorú kedy mala možnosť natočiť ale my sme už v období keď pomaličky sa z nej začala stávať skôr popová diva a ešte v 83. aj v spolupráci so skupinou Express mala možnosť ponúknuť zaujímavý singlik On to bolo v obi prípadoch o muzike, ktorú kapela Express mala na svojom konte a texty písal Eduard Krečmar no a Petra ako piata najpopulárnejšia speváčka tohto obdobia sa postarala aj o skladbu s názvom Inzerát ako interpretka žádá si aj to, čo sme si dopočúvali. Než došlo na ďalší radový album ročník 50 tak bolo treba ešte počkať do roku nasledujúceho Petra a Ota Petrina, opäť spojili svoje sily. Bolo to zaujímavý projekt na Ačku 4 pesničky, na Bčku iba jedna jediná skladba ale teda pekne dlhá ročník 50 titulný to song z tohto celku netradičného produktu to, čo sme počúvali, bol singlík, ktorý v tom 83. Petrelianu ponúkla. a než došlo na jej malú premiéru, tak si bolo treba ešte chvíľočku počkať. Ona zatiaľ obchádzala Československo a aj východné Nemecko s tzv. Interrokom a spievala aj po nemecky. V rámci mládežníckeho televízneho programu Rundt Wendergrad natočila aj svoj televízny recitál a mala aj hrať, spievať a tancovať v hudobnom divadle v Karlíne úlohu Josefiny Bakerovej v muzikáli Banánový tanec robila to spolu s Marcelom Královou a ešte jednou slečnou z Plzne. Tam robila tam nejaké tie skúšky a chceli, aby na tom pracovala aj Frank Toven, ale pretože ho nechceli, tak respektíve ona odiel, odišla práve z toho dôvodu, že ona chcela, aby tam ten Frank Toved bol a oni zase mali trošku inú predstavu. Takže z tohto neboli tie záverečné finálne práce, aké by si predstavovala. Tak, tak to nám to pripomenulo tú piatú najpopulárnejšiu speváčku z roku 1983. Pokiaľ ide o ospeváka, tak jednak tu bol film Vítr v kapse, ale zároveň aj práca na ďalšom radovom albume. Točilo sa od augusta do septembra v štúdiu Mozarteum spoločne s kapelou Kroky Františka Janečka jasné, že na scénu sa nám opäť dostaví Michal David ten prišiel vtedy s 13 skladbami viac menej to boli práce či už Denka Bartáka mladšího Františka Janečka alebo samotného Michala Davida ale ešte si vyskúšal aj spoluprácu s Bohuslavom v vďaka záverečnej skladbe ona sa tá platňa potom objavila na trhu ako profilovka v roku nasledujúcom, ale Singlík s titulnou pesničkou, tak ten už v 83. bol ponúknutý s Bčkom, skladbou, ktorú sme si už pripomenuli, nazvanou Všem se líbíš na titulný Non-Stop, tak ten bude Michala reprezentovať ako Peťku v Zlatom Slávikovi z 83. Sa dnes ešte pobijeme s tým 83. rokom. Tá nasledujúca skladbička tam sa textu nedočkáte. Pozrieme sa aj do dnešného kalendára, vďaka tomu, že si pripomenieme hlavného interpreta tejto skladby, nie skladateľa, ktorým bol Jindřich Parma, ale Miloša Nopa o chvíľočku. Aj keď tu máme dnes aj jubilanta ostravského speváka Petra Nemca, ten si pripomína 70. vyučený strojný zámočník, ktorý začínal v amatérskej kapele Komáři, potom to bol Royal Beat, ale od 67. hral na gitaru v kapele Flamingo a v nej potom prešiel na post speváka v 69. hlavnou speváčkou a hviezdou bola Marie Rotrová, ale ich spoločné dueta a aj Petrové solovky, Tak tie nebolo možné, prepočuť, nahrával pre ostravský rozhlas, v začiatkoch to boli hlavne české verzie zahraničných hitoviek a neskôr aj pôvodné pesničky. Môže byť, že takou jednou z najznámejších z tohto obdobia, zo záveru 60 rokov, bola skladba Opatruj svých 17. Po odchode z Flaminga spievala aj s jazzovou formáciou Alternativa, po nej zo so skupinou Speciál, ktorá sprevádzala vieru Špinarovú, ale jeho pesničky je možné nájsť aj na kompilačných cd kapely Flamingo hlavne na CDčku, ktoré vyšlo v 96. Neskôr už vystupovalo iba príležitostne a hlavne na koncertoch Márie Rotrovej, aby si zaspievali spoločne, takže dnes je to o 70. narodeninách. V prípade tohto pána o rok viac by mal nebyť 21. augusta 2006, keď ako 57-ročný zomrel rodák z Brna, skladateľ, aranžera, hráč na klavesové nástroje Miloš Knob, ktorý vyštudoval konzervatórium, po skončení si potom odslúžil vojenskú službu v pražskom armádnom umeleckom súbore. Víta nejedlého. V 69. prišiel do skupiny Šadab Františka Ringo Čecha, no a od júna 1975 potom hrával so skupinou Karla Wagnera, a keďže práve táto formácia obsadila čtvrté miesto medzi kapelami v 83. tak si to pripomenieme ako to vyzeralo, keď spoločne hrávali. Potom v 90. rokoch Miloš Nob založil vlastnú skupinu a sprevádzala jednak jeho manželku Lídu Nopovu, ktorá v tom 83. bola úspešná na Dečínskej Kotve, k čomu by sme sa ešte mohli dopracovať ale aj Pavla Bobka mal možnosť sprevádzať od 87. popri aktívnej muzikantskej činnosti aj vyučoval na Pražskom konzervatóriu. To, čo budeme počúvať, by mohlo byť známe aj tým, ktorí v tom 83. začali hojne sledovať filmový titul s názvom Slunce, seno, jahody, čiže komédiu Zdenka Trošku. Aj s Petrom Markovom písali scenár, A mali možnosť to potom zaznamenať aj s muzikou Karla Wagnera, ale treba povedať, že toto je melódia Indricha Parmu spomínaného. Skladba, ktorú by ste si mohli vybaviť hlavne vďaka scénke, keď tam dojeli tú kravu a (távale) tá dávala mlieko a bol to zázrak pre Cecilku a pre pána Farára, tak tam zaznela aj skladba s názvom Juno, ktorú ako klávesista nahrával práve Miloš Nob. Čakovina Pečenie zobrala práve tým, ktorí mali radi muziku tohto typu Miloša Nopa, na ktorého sme sa takto mali možnosť zaspomínať prostredníctvom muziky, ktorá bola vložená do spomínaného titulu Slunce Seno, Jahody. A Cecilka, čiže Vlastimila Vlaková, tam asistovala práve pri obraze snímanom v tomto čase komédia, ktorá mohla vyniesť režisérovi Zdenkovi troškový dokonca až 5-ročný zákaz natáčania údajne mu to hrozilo po tom, čo to sú druhovia zhliadli, ale napokon to ustál a mal možnosť v tomto filmovom titule ponúknuť aj nové herecké talenty hlavne teda Marie Švecová ktorá stvarnila kelišku tak tá prekvapila inak museli zaznamenávať zvuk napriamo, lebo žiadna z tých babičiek, ktoré sa tam objavili neovládala takzvaný postsynchrón, čo sa dotáčal zvuk potom v štúdiu. Jedine Marie Švecová tá prekvapila štáb ako profesionálna herečka doslova do písmena. No a miestne babky ktoré poznali Zdenka trošku, už od malička mu značne pomohli, ochotne si vo filme zahrali ako si svojho času aj zde niek troška zaspomínal, dôchodob bol v tej dobe nejakých 380 až 400 korún mesačne. Štáb im ponúkol 100, 120 korún denne. Takže babky behali po tak, ako keby ani nemali svoj vek, ktorý mali. Ale kvôli nedostatku peniazy bola maskérňa pre hercov na prvom poschodí požiarnej zbrojnice v hošticiach u Voline. a Vodu si nosili vo vedrách, ale dnes je z toho naozaj kultový titul a niektorí z domácich nie sú až tak nadšení z toho záujmu turistov, ktorí tam prichádzajú, lebo boli tam dokonca aj nejaké tie zábrany v podobe priekop okolo plotov vyhlbené, lebo mnohí nazerali do dvorov a chceli sa pozrieť na miesta, kde sa to točilo no a tí aktuálni majitelia skúste si to predstaviť sami, že by ste mali nejaký takýto domček a každú chvíľu vám tam niekto čumí, či by ste z toho, z toho boli nadšení. Takže 83. rok bol aj o tejto komédii s Helenou Ružičkovou, Stanislavom Třískom, Emou Červenou, ktorá stvárnila babičku, než e, sa tejto pozície zhostila Valerie Kaplanová, ktorá potom v dvojke, trojke hrala Babku na posteli, Veronika Kánska, Broniek Černý, Samozrejme Miroslav Zounar, Jaroslava Krečmerová, Ježí Lábus a ďalší a ďalší, ktorí sa v tomto titule stali v podstate nesmrteľnými. tak nám to pripomenula melódia, ktorá tu zastupovala, čo sa týka interpretácie štvorku medzi kapelami skupinu Karla Wagnera, pokiaľ ide o speváčku ktorá skončila na čtvrtom mieste vo svojej kategórii už tu jej meno padlo v súvislosti s dnešným jubilantom Petrom Nemcom Marie Rotrová tá prišla v roku 1983 zo so singlovkou ktorá sa tiež stala dostatočne výraznou na Bčku išlo o cover verziu skladbu Ja znám Action City Originál, ale my si vypočujeme pôvodné dielo Vladimíra Figara s textom Jaroslava Vikrenta. To je v podstate dvojica, ktorá s Maruškou Rotrovou často spolupracovala a Jaroslav Vikrent pre ňu napísal viacero úspešných titulov už aj v 70. rokoch a v tom 83. spoločne ponúkli singlovku, ktorú s plameňákmi mala možnosť v štúdiách československého rozhlasu zaznamenať pod názvom skořápky ořechů. ešte čeká, tak to budú už pomaličky medailisti, ešte jeden samozrejme z tých, ktorí skončili na štutom mieste v prípade Marie Rotrovej a návšteve v roku 1983 mohlo by to byť aj o celkom netradičnom albume, keď rozprávala rozprávky Františka Nepila, ono to bolo o tých pohádkach, ktoré sa objavili aj na vinilových nosičoch a plus pesničky, lebo medzi to sa povkladali aj skladby typu strepatá Nohatá, Mámo, kúb brášku, Express, Mléčné, Dráhy, prípadne Štiestí alebo Markétka, tie lemovali jednotlivé rozprávky a mnohí, ktorí si to zabezpečili, tento album naozaj netradičný, tak mohli mať trošku iný zážitok ako len zo spievania. Svoju rozprávku začala ležiť aj v tom čase 24-ročný krodák z Prešova, spevák, skladateľ, hudobník, textár, producent a neskôr aj fotograf Peter Nať. Začal výrazne ohrozovať pozície najúspešnejších v rámci Slávika a pri svojom prvom umiestnení ho to vyšvihlo hneď na 4. miesto, respektíve poslucháči priaznivci fanklub sa aktivizoval. Peter mal v v tom čase známe iba niektoré pesničky, a z takých najvýraznejších, samozrejme, že ho takto vysoko katapultoval hlavne ten titul, ktorý si teraz vypočujeme. Klipovo sa to točilo v podstate počas jeho tzv. vojenského obdobia. Vyzlieklo sa do civilu. Mnohí o tom netušili. Išlo sa na jednu zo škôl natočiť videoklip. Hlavným hrdinom sa stala Andrej Hric, ktorý tam stvárnil titulnú postavičku. No a pesnička, keď sa potom dostala do súťaže 5xP, tak to tam všetko prevalcovala, museli sa meniť pravidlá, pretože hlasovacích lístkov prichádzali doslova vrecia plné, poštári mali čo robiť, aby to tam všetko do slovenskej televízie ponosili a tak, aby sa vyhli aj iným podobným situáciám tak sa povedalo trikrát a dosť, ale pesničke sa zadarilo výrazným spôsobom a Petrovi v podstate v tom čase tiež. Samozrejme, že ide o titul s názvom Profesor Indigo.
5: Všetko v hlave má, ako opísané sa tak ho každý prezýva, profesor Indigo, profesor Indigo, 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 poslal som ti listoká, preletel cez stídu až, zvádal to a zbalil ho. Profesor Indigo, teraz čítá listoka, tvár z toho vedu má, tak to straši lásky nám, kúsok ukradol, kúsok ukradol, 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 profesor Indigo pochopí, že je si zavrtý do definícií. profesor Indigo tam už nevidí že je tu obloha, z ktorej dýchá, že je tu láska, čo mu chýba a preto znova u mňa prepadá Treba byť praktický, myslieť automaticky, utopený v poučkách. Profesor Indigo, profesor Indigo, 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 profesor Indigo. Načo byť zložitý? Rozbúrať štyri steny svojich definící. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha. Z ktorej dýcháš, že je tu láska, čo je chýbaš, všetko ti znova krásne pripadá. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúreš týry steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu oblohá, z ktorej dýcháš, že je tu láska, čo je chýbaš, všetko ti znova krásne pripadáš. Profesor Indigo, načo byť zložitý? Rozbúra štyri steny svojich debízií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš. Že je tu obloha, že je tu láska, že sme tu my. Profesor Indigo.
0: Profesor Indigo a študent gymnázia Jana Adama Rajmana v Prešove tiež absolvent filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorý začínal ako folkový pesničkár a svoju prvú skladbičku nahrával 17-ročný v štúdiu, vystupovať začínal v kapelách Profily alebo v skupine Karla Vica, ktorá ho aj sprevádzala pri nahrávaní tohto titulu. No a profesor Indigo ten prelomil všetky bariéry aj so skladbou Zaliata do skla, sa potom objavil na nosičoch vydavateľstva Opus a môže byť, že sa ešte dopracujeme aj k Bčku, tohto singlika. potom už prichádzali ďalšie úspešné skladby ale to až v 84. Už je tu láska, so mnou nikdy nezostarneš prípadne vzdávam sa ti aj dueto s Darinkou Rolincovou aprílové deti no a prišla aj prvá profilovka chráň svoje bláznostva ale samozrejme to na nás ešte len čaká v období nasledujúcom to čaká ešte v tom 83., tak to sú tí tzv. medailisti. Pôjdeme za chvíľočku za bronzovými slávikmi. Predtým poďme ešte do dnešného kalendára nahliadnúť, lebo máme tam koho pospomínať, pokiaľ ide o vzdialené ročníky, tak snáď tri mená. Jean Messlier, francúzsky katolícky kniaz, ateistický filozof, ten bol ročníkom 1664 a sa poveda, že zaujal hlavne potom, čo už v podstate nebol medzi živými, pretože v jeho pozostalosti sa našli tri kópie práce označené autorom ako testament pre jeho farníkov napísal to v takom akomsi ateistickom duchu a popieral v tom existenciu duše, označil Boha za chiméru a mnohých to zdvielo zo stoličky norský bádateľ, ono bádateľ on sa keď už začal bádať, tak skôr v rámci notovej osnovy, že to bol skôr skladateľ, dirigent a klavírista Edvard H. Graik, ročník 1843. Tak to bol predstaviteľ norskej národnej hudby. Ako 25-ročný zložil slávny koncert pre klavíra a orchester Amol, ale známou je aj jeho scenická hudba k dráme norského dramatika Henryka Ipsena Per Gint. No a Henry. Delaunay, francúzsky futbolový funkcionár, ten bol ročníkom 1883. Od 15. júna 1954 bol generálnym sekretárom UEFA, ale netrvalo dlho, už sa o, s týmto svetom rozlúčil 9. novembra nasledujúceho roku, ale po ňom je pomenovaná aj trofej pre majstrov Európy vo futbale. Takže preto aj zmienka o ňom v súvislosti s aktuálnym kalendárom čiže tým 15. júnovým dňom. Ešte sa k športu určite dostaneme, ale i do iných oblastí bude možné zasiahnuť, pretože tých oslávencov a narodeninových predstaviteľov je tu celkom dosť ešte. Skôr ako sa k tomu dostaneme. Poďme za bronzovými slávikmi medzi kapelami. Pokiaľ ide o túto formáciu, tak už sme sa s ňou mohli viackrát stretnúť. Na ikonte za rok 1983 napokon spočinulo 5972 bodov, aj preto z toho bol bronz, ale na striebro bolo treba ešte ďalších 11 tisíc, taký bol veľký rozdiel medzi trojkou a dvojkou, napriek tomu s týmto singlom zaujali. V spolupráci s dvojicou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. On sa to potom v roku následujúcom objevilo aj na ich ďalšej profilovke nazvanej Erb Toulavého rodu. Reč o skupine Plavci a tá nám dnes, alebo tú nám dnes pripomenie skladba s názvom Inženýrská ďalšia slušná hitovka z tohto obdobia.
2: Já studoval a studoval a budou, co si budoval, má máma chtěla, aby země země ze mě, ze mě, mě byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom, teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin síl. Mé nadání je všestrané, jsem bystrý, moje sestrané, však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já jen na tu školu les, když nevymyslím vynález my a nikdy nepochopím to perpetuum mobilem. Promovaní inženýři, sinus, kosinus, a Promovaní inženýři, to je to inženýr s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, kosinus, deskryptýva.
1: Nemám i kvédy lese, ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je, myslím, povahový klad. Pracujem ani nemrknem, když za parkrem tak není divu, že si chceme taky zaspívat. I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zavrnkat, můj kolega zas na kontrabas
6: slušně pasuje.
1: To, že
2: jsme vzdělaní, teď si do tlaní a budem všichni rád a zpívat, kolik nás tu je. Promovaní ičený jíři, sínos, kosínos, neskryptý a promovaní ičený.
0: Pičík, čo na konci prieska nám v tejto chvíli ukončil stretnutie so skupinou plavci, ale samozrejme, že ešte v tých nasledujúcich obdobiach sa s nimi bude možné stretávať, pretože nielen tento single, respektíve celý album Erb, toulavého rodu, bol zaujímavý v tých 80. rokoch, ešte tu bol aj výskumník ústav vodních radostí, čiže ďalšia profilovka, ponúknutá v 86. roku, Takže aj do tohto obdobia by sme mali vplávať v ich spoločnosti. Než sa tak stane, ideme samozrejme aj za tými, ktorí boli v tom 83. na podobných pozíciách. Ono sa tam dá ešte pospomínať aj ďalšie osoby výnimočné vo svojej dobe. V súvislosti s tým aktuálnym dátumom takouto postavičkou bol určite aj Ladislav Trojak, prvý Slovák v reprezentačnom výbere Československa. Rodák Skošíc je tomu 106 rokov od narodenia, zároveň aj prvý slovenský hokejista s titulom majstra sveta. V roku 1947 sa stalo, žiaľ, on sa toho, z toho vytešovať dlho nemohol, keďže 8. novembra roku nasledujúceho zahynul pri páde lietadla nad kanálom La ale patril medzi výrazných slovenských športovcov, 5 majstrom Československa, 5 majstrom Česko-Moravskej ligy, 6-krát účastník Majstrovstiev sveta, dvakrát krát hral na Olympiáde, no a tým majstrom sveta bol zo 1947. o rok vicemajstrom, ale mal aj bronz ešte z roku 1938. A dokázal sa predsadiť v silnej konkurencii českých hokejistov svojho času, dostať sa aj do Národného mužstva. Vynikal kombinačnou hrou, rýchlým korčulovaním, skvelou prihrávkou aj vynikajúcim bránením. Získal aj tzv. leviu hokejku za uvedenie do siene slávy slovenského hokeja v novembri pred 18. rokmi. O rok neskôr po ňom, čiže v roku 1915, sa narodil objaviteľ metódy na kultiváciu vírusu poliomie litvídy, čiže detskej obrny, na humánnych tkanivách v laboratórnych podmienkách. Americký lekár Thomas Hakel Weller, laureát Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu. Jozef Pekara, bol zase slovenský resbár, autor slovenského betlehemu, ročník 1920 dnes je to 100 rokov od narodenia tí, ktorí sa radi zastavia v, rade, v Rajeckej lesnej, kde je jeho dielo inštalované dnes by to mohlo byť o nejakej sláve ale to si môžu ovediť iba tí, ktorí sa tam fyzicky dostanú, či si túto storočnicu rodáka z Borského Petra budú pripomínať zomrel pred 15 rokmi 5. januára práve v Rajeckej Lesnej, inak sám začal používať dláta ako 10-ročný a dotiahol to teda do tej dokonalosti, že ten slovenský Bethlehem si získal celkom výraznú pozornosť. Vznikal 15 rokov a práve v rádeckej lesnej je možné sa naň prísť pozrieť. To, čo vzniklo v 80. rokoch, to na nás čaká po tej hudobnej stránke, teraz to bude titul, ktorý sa objavil. Aj na filmovom plátne vďaka komédii Storočia v 82. s tebou mne baví sviet režisérky aj scenáristky Márie Poledňákovej, Julius Satinský Václav Postránecký Nový Mužský trojlistok, Jana Šulcová, Eliška Balcorová a Zdena Studenková, to je ten dámsky a samozrejme, že ešte detské postavičky, ktoré sa tam objavili, tak dopomohli k popularite tohto filmového titulu údobne to spestril Václav Zahradník no a interpretačne aj keď sa tam fyzicky neobjavila tak Helena Vondráčková a dve pesničky sú z tohto projektu dostatočne známymi jednak skladba vzhúru k výškám ale a môže byť predovšetkým práve Sladké mámení s textom Vladimíra Poštulku single, ktorý bol potom suprafonom ponúknutý práve v roku 1983. Počúvať to budeme práve z toho dôvodu, že so ziskom 8934 bodíkov skončila ako bronzovou, bronzová slávica. V tom 83. Helena vondriačková. Matýsek vo filme. Mnohým dnes stále ide sa v pohode. Dá sa vybaviť bez problémov. Helena Vondráčková aj v nasledujúcom období prichádzala so zaujímavými titulmi v tom 84. s ďalším albumom. O rok neskôr teda. Ten dostal názov ode mne. Kto by bude? Čo hrať aj z tohto obdobia minimálne. Dueto s Jerkom Kornom to pán Chopin, ale my sme ešte v 83. a tam tiež vznikla celkom zaujímavá pesnička tejto dvojce, ale na tomto singliku to bolo o duete s Karlom Gottom pesničke s Láskou, že príjen z Lehinka smíš si hrát s Láskou a tak ďalej. To by mohol byť tiež reprezentant tohto období, ale toto zatiaľ počúvať, nebudeme, možno sa k tomu dopracujeme neskôr, ale sú tu ešte iní, iné dvojice a hlavne tá, ktorá skončila na bronzovej pozícii v kategórii spevák tak tá si získala v 83. veľkú pozornosť aj vďaka profilovej LP platný číslo 1 albumu Holky z naší školky čiže Petr Kotvalc Standa Hložek paradoxne medzi spevákmi sa umiestnili na 3. mieste spoločne a pesničky z tohto albumu aj tie predchádzajúce singlovky ktoré sa tam potom zozbierali tak poslucháčov dokázali zaujať Bílá královna, Ousuzi, Dešť má dovolenou Dívka Madele, aj titulná Holky z naší školky tak to boli nahrávky, ktoré v tom čase zneli z rozhlasu, dostali sa do televízie boli dostatočne výrazné, my si vypočujeme ale single, ktorý sa tam neobjavil, ale tiež zaujal v 83. 83. Skôr ako sa tak stane, poďme sa ešte pozrieť do toho dnešného kalendára, lebo máme tam niekoľko zaujímavých mien a keď už tu boli spomínane e, komediálne záležitosti okolo Zdenka trošku, tak určite treba si pripomenúť dnes aj predsedu vtedajšieho jednotného zemnedalského družstva alebo rolnického družstva v Hošticiach, ktorého stvárnil Miroslav Zounár. Bol ročníkom 1932, rodákom z Osečnice a práve 15. júna si vypomenal na rodeniny. Preslávil sa tou úlohou predsedu, žuval stále žuvačku, nosil klobúk a aby nevyzeral ako americký kouboj v českej komédii, tak to potom neskôr v jednom zábere preistotu vložili. Keď mu manželka kričala, aby si tu žuvačku vybral z úst, tak hovorí, Když mi nedovolíš kouřit, tak mne nech aspoň žvejkat On sám mladost strávil vo východných Čechách Po štúdiách na gymnáziu sa prihlásil na Pražskú divadelnú akadémiu muzických umení Po skončení získal angažmán v divadle v Příbrami Potom v divadle Výťazného februára v Hradci Královom Alebo Výťazného února a v 70 rokoch potom zakotuval v Prahe, najskôr v Čiernohernom klube a po dvoch rokoch prešiel do hereckého súboru filmového štúdia na Barandové. Z počiatku tých hereckých príležitostí pred kamerou bolo málo a vždy išlo skôr o vedľajšie úlohy. Viac začal hrať až keď sa, tak povediať, politicky angažoval. Väčšinou išlo o filmy, ktoré boli propagandou socializmu a s touto tematikou v tej dobe získal aj titul zaslúžilého umelca, až v neskoršom veku prišli úlohy, ho viac zviditeľnili a ukázali aj jeho komediálny talent, hlavne teda táho úloha predsedu hoštického JZD, Rádla, vo filme Slunce Seno jahody a aj v nasledujúcich pokračovaniach tejto trilógie, tak tým sa dostal do povedomia v 91. odišiel do predčasného dôchodku pred kamerou sa potom objavil naposledy v 94. V rozprávke princezna Zemlejná, Zdenka trošku opätovne stvárnil tam úlohu kapelníka a jeho syn Martin Zounar, ten sa tiež stal dostatočne známym hercom dokonca si zahrali aj spolu v seriáli Chlapci a chlapi tam stvárnili práve tieto pozície otec a syn a Miroslav Zounar nás opustil 28. marca 1998. Odtedy sa teda iba spomína tie ďalšie ročníky a ďalších oslávencov, to si pripomenieme po pesničke. Tandem Petr Kotwald, Standa Hložek ako bronzový slávici. Získali v tom 83. vo svojej kategórii 11,119 11 hlasov. Bože, vidím, že im k tomu dopomohla aj spolupráca s Hanou Zagorovou, pretože točili spoločne aj nahrávky z takých tých známejších z tohto obdobia. Určite tituly typu Kostky sú vržené, alebo to by nebolo fér. Čo budeme počúvať, je ale iná cover verzia. A myslím si, že těž dostatočně známa sen Můj Alízin.
2: Sen
4: Můj Alízin, já vím, s ním jsem usmál. jak chceš ptát se, co s ním, kdo zná?
0: Senmui a Lizin v origináli Worlds z 82. Celosvetlo sa predalo tej pôvodnej verzie 8 miliónov kópií. A Eli Robert Fitusi, hrodák z Tuniska, inak francúzsky spevák, tam tie skratky FR David, tak toto bolo možné si nájsť na originálnom nosiči alebo nosiči s originálnym titulom. Stal sa aj vďaka tomu 22. najpredávanejším, pokiaľ ide o single v Spojenom kráľovstve v roku 1983. Pesnička chytľavá, ľahká balada so stredným tempom a zjemným jemným, vysokým hlasom. V tej českej verzii s ňou prišli Petr Kotwald a Standa Hložek. Počúvali sme ich verziu s textom Zdeňka Borovca, ktorá bola ponúknutá ako singlovka v 83. keď boli bronzovými slávikmi medzi s spevákmi. Oni to ešte ponúkli aj zo skladbou Láska očima, ale to v tejto chvíli si pripomínať nebudeme. To je titul, ktorý sa objavil na albume Holky z naší školky a zároveň aj na tomto singliku. Tak, tak toto vyzeralo v prípade bronzových. Medzi spevákmi ideme za tými striebornými. Pomaličky najvyšší čas. Sme v záverečnej hodine aktuálnej petrolejky, ktorá blúdi 83. rokom hudobne. A aktuálnym dátumom, čo sa týka informácií, ešte sme medzi narodení novými oslávencami z toho, tak povediať, nešportového sveta, aj keď aj tieto dámy e, si mohli pobehnúť po atletických dráhach. Možno spomenúť tiež dodáčku z Brodzian, opernú a operetnú speváčku, sopranistku Grétu Švercelovú jezdnu, 73. výročie narodenia si je možné pripomenúť od 74. členka divadla, divadla Nová scéna v Bratislave. V čase, v ktorom sa my údobne pohybujeme, mala 20 držiteľka Oscara za výkon po boku Jacka Nicholsona vo filme Tak dobre, ako sa len dá americká herečka Helen Hantová ako výborná herečka sa predviedla aj v ďalších hollywoodských filmoch. Posledná šanca, Twister, počom ženy túžia, po boku Mela alebo Stroskotanec s Tomom Hanksom, tam si zahrala a pošli to ďalej. Prekliatie žltozeleného škorpióna, tak to sú filmové tituly, v ktorých môže byť, že zaujala viacerých aj na Slovensku a tie zvyšné tri mená zo športového sveta to si ešte budeme šanovať. Teraz totiž to budeme skákať cez prekážky a to nás privedie aj do tohto, alebo za touto trojicou narodení nových oslávencov, tých dnešných, ktorí ešte zostávajú. Cez prekážky v tom 83. skákala skupina Elán a vynieslo je to striebro v ich kategórii, pokiaľ ide o túto pozíciu 16 975 bodíkov na ich konte a na to zlato bolo treba ešte nejakých 4,5 tisícky ale nestačilo to oni si to potom vynahradili v rokoch nasledujúcich Jožuráš a Spol v tom 83. ponúkli svoju albumovú trojku a my si z tohto albumu pripomenieme jednu z najvýraznejších skladieb, ktoré Elán ponúkol, samozrejme, že dá sa siahnuť po viacerých pesničkách, ale snáď to človečinou nepokazíme Nám to tu vďaka v tom čase strieborným slávikom v 83. skupine Elán. spolupráca v tomto prípade s Borisom Filanom ako textárom. Bude to o slovenskom interpretovi, respektíve interpretoch, aj vďaka ďalším strieborným pozíciám. Než sa dopracujeme k speváčke, tak poďme za športovcami dnešnými oslavujúcimi, alebo aspoň si budú pripomínať svoj sviatok. 56. narodeniny, rodák z Jelemnice, aj politik neskôr, ale predtým československý skokan na lyžiach. Pavel Ploc, dvojnásobný olimpionik, v 8. s majstrostiev sveta, dokonca biatlonistou. Malý Pavel skúšal totižto rôzne zimné športy, ale jeho hlavným vzorom bol olimpijský víťaz Jiří Raška. Skákať začal ako 6-ročný, teraz myslíme na lyžiach. Na prvé skokanské pokusy najskôr dozerala Mamina neskôr ju nahradil Ocino s trénerom s druženárov Jiskry Harachov Antonínom Linemajerom. no a v Libereckom mážižníckom týme na ňoho dozeral aj Karel Kodejška pokiaľ ide o jeho taký vstup taký výraznejší do svetového pohára tak na konci sezóny ktorú v tejto chvíli my aj hudobne mapujeme čiže 82-83 si odbil tu premiéru a pri svojej budúcej parádnej disciplíne v letoch na lyžiach obsadil 12. miesto nakoniec sa predstavil aj na domácej pôde na Štrbskom plese vtedy v rámci Československa skončil už ako najlepší z československých skokanov na 8. mieste no a prvý veľký úspech dosiahol na majstrovstvách sveta v letoch na Lížiach v Harachove práve v roku 1983 ani svetový rekord 181 metrov mu ale napokon nestačil na celkové víťazstvo premožiteľa našiel v Klauzovi Ostvoldovi no a ten predviedol dva najvyrovnanejšie lety, ale porazil legendárneho Matyho Nikénena s ktorým zvádzal súboje aj v ďalších rokoch, ono sa tu darilo keď okolo neho skákal aj Jens Weissflok nemecký skokan a na olympiáde v Lillehammeri nie v Lillehammeri, v Sarajeve v 1984 skončil na strednom mostiku Pavel Ploc na 14. mieste, ale na veľkom mostiku vybojoval bronzovú medailu. Po prvom kole bol dokonca až 9. ale 109 metrov v druhom kole mu vynieslo práve tú bronzovú medailu. Pred ním skončili práve Jens Weissflog a Maty Nikenen. No a v Harachove mal potom aj nebezpečne vyzerajúci pád v 85. ale bez vážnejšieho zranenia a už o týždeň, keď odišiel na závody skončil na druhom mieste. Tá rozhodená psychika sa ale ozvala pred majstrovstvami sveta v letoch na lyžiach v Planici. Neisté výkony spôsobili, že sa pôvodne nedostal ani do náhradnej nominácie. Nakoniec ale získal bronz takže bol výraznou postavou po tejto stránke neskôr sa venoval aj trénerskej činnosti bol aj asistentom reprezentačného trénera Ľuďka Maturu na zimnej olympiáde v Lillehammeri v 94. a hlavným trénerom v Nagáne v 98. ale napokon bol kritizovaný hoci teda jeho zverejci si neviedli zle, Michal Doležal skončil v 8 tak ten post trenera opustila a do roku 2002 trénoval už len juniorskú reprezentáciu jeho rovesníkom rodak skodania Michael Laudrup bývalý dánsky futbalista profesionálny neskôr aj trener španielského klubu v Mallorque ktorý najväčšiu slávu dosiahol počas svojho pôsobenia v Barcelone s ktorou získal 4 tituly v La Ligue v 92. aj Európsky pohár v 94. po 5 rokoch prestúpil k rivalom do Realu Madrid. Tam získal 5. titul v španielsku. Celkovo strelil 37 gólov v 104 zápasoch za dánske národné futbalové mužstvo a v novembri 2008 bol Michal Laudrup zvolený dánskou futbalovou asociáciou za najlepšieho dánskeho futbalistu. Všetkých čiastk na no od futbalu sa nemusíme veľmi vzdialiť, ani v prípade posledného dnešného narodeninového oslávenca. 51. narodeniny si pripomína legendárny nemecký futbalový brankár Oliver Kahn, dlhoročná bývalá opora Bayernu Mníchov, bola aj dlhoročným reprezentantom a na jeho konte je množstvo úspechov. Jeden z výrazných hráčov svojej doby. To by mohlo byť v podstate všetko, čo sa týka tých dnešných narodiní, nových oslávencov. Samozrejme, že priestor ešte budeme, alebo bude sa to točiť aj okolo tých, ktorí nás opúšťali v tento deň, ale to si budeme ešte šanovať chvíločku. Teraz ideme za Striebornou slávicou za rok 1983. Pred Helenou Vondráčkovou to bol náskok nejakých, no takmer 7000 hlasov, ale na zlato by nestačilo ani dvojnásobok. 15 780. Si ich na konto pripísala Marika Gombitová. V tom 83. Odprezentovala svoj album Mince na dne Fontán. Dvoj album. My si z neho dnes pripomenieme pesničku, ktorú si Marika zhudobnila sama Ta prvá platňa bola o jej melódiách všetky boli čo sa týka textov práce Kamila Petraja na jednotke spolupracovala v podstate len s dvomi muzikantami ak nebudeme do toho všetkého počítať Harmonikára Jozefa Hanáka lebo ten sa tam až tak veľmi nemal kedy rozohrať ale Bubeník Dušan Hayek a Laci Lučenič ktorý si zahral aj na basu aj na gitarky aj na orgán aj na klavír a aj bycie, elektronické sláčikové nástroje, tak tam všetko aj sitaru dokonca zaznamenal ako podklad. Tak títo dvaja páni jej dopomohli aj k vzniku pesničky, ktorá dostala názov Beh do slnka. ale rásta, v tom 83. to bolo aj o návrate na koncertné pódia a jednou z veľkých údobných udalostí bol práve návrat Mariky Gombitovej v časopise Melodie sa o tom aj nadšene referovalo slovami na Rogalovie křídle vplula Marika Gombitová po 2,5 leté nelehké zdravotní procházce opiet do koncertního dení. Stalo se tak na třech beznadějně vyprodaných dubnových večerech v nejmladším bratislavském divadle Studio S. Podle scénáře Kamila Peteraje, jinak Maričina výlučného textaře, na scéně Borise Drbala v režii Borise Urbana. bratislavští zpravodajové naše tří chválou ani nad dalšími scénickými efekty, nicméně vše ustupovalo bohatému. Výrazovému rejstříku, zpěvači na hlasu, prý mnohem vyzrálejšímu než před lety. Některé písničky si napsala Marika sama, ale k úderům na smeč nahrával v roli skladatele především Jan Lehocký, partner v jímavých duetech a vůdčí duch modusu. Ten nejen doprovázal, ale přispěl i samotným vzpomínkovým blokem. Na druhé straně si Marika v některých písničkách vystačila sama s klavírem doplněným případně o předem nahrané pásky. Své repertoárové těžiště nalezl pořád především v písních chystaného dvojalba, mince nad ně fontán, takže se i stejně jmenuje. Ovšem ke slovu přišly i některé takzvané ovieřené príspevky starší včetne lírového úspiechu vyznanie, ktorým večer začíná no a vrcholom pôsobivého e, programu bola aj Šanzón, Smeťarský kráľ ono sa to končilo za veľkej odozvy publika pesničkou Deň veľkých nádejí z albumu Slnečný kalendár, no a nielen v pozoruhodných nahrávkach, ale aj na koncertnom pódiu bolo treba s oslnivým talentom Mariky Gombitovej vtedy ešte počítať. Prednedávnom tu tiež bol takzvaný comeback, ale viac to bolo nafúknuté ako realita. Žiaľ teda, žiadne koncertné turné ani nejaké nové pesničky extra nepribudli. Keď už sa hovorí o návrate, tak by to malo byť spojené aj s vydaním albumu, ale toto sa žiaľ nepodarilo, takže môžeme si alebo musíme si vystačiť iba s nahrávkami z predchádzajúceho obdobia, tak tak to vyzeralo pokiaľ ide o striebornú slávicu za rok 1983 medzi speváčkami získala menej hlasov ešte ako strieborný medzi kapelami a ešte viac získal ako strieborný medzi spevákmi Mekýž Birka na jeho konte 17 172 bodíkov na výťaza 2,5 tisícky chýbalo ale Meký v podstate nemusel smútiť Slávik ako taký mu v rukách mohol spočínuť ten strieborný čo, čo si vyslúžil určite aj za album s názvom Roky a dní za tu jeho sólovú trojku z ktorej sme si už čo to prepočuli dnes dostane priestor skladba, keďže sme takí rozdúchani tak tiež jedna z takých tých rytmickejších konkrétne Denisa Máme ako strieborného slávika V podstate ta spolupráca s Kamilom Beterajom sa na chvíločku pozastavila. Ďalšie pesničky začali pribúdať až trošku neskôr. Medzi tým si Meky vystačil ako textár sám. dôkazový materiál na nás čaká v roku nasledujúcom 84, keď prišiel so svojím nemoderným halanom a pesničkami 22 dní Pozričo pre teba mám poradiť si sám a ďalšími hitovkami. Takže na to natrafíme pri putovaní ďalším obdobím. Teraz sa presúvame už za Zlatými slávikmi za rok 1983. Ako prvá na nás čaká formácia, ktorá v tom 83. zvýťazila v televíznej hitšaráde a to so svojou singlovou novinkou nazvanou Nikto nejsme akorát. Samozrejme, že ide o skupinu Olympic na jej konte za rok 1983 21 544 bodíkov je to druhý najvyšší počet zo všetkých to víťazstvo si ako slávik slávikov vybojovala opäť Hanna Zagorová, ale k ní sa dostaneme o chvíľočku Olympik točil tiež pre televíziu 9. apríla 1983 záznam, ktorý zachytil fantastickú atmosféru koncertu k jubileu 20. výročiu vzniku kapely, no a do medzinárodnej súťaže na Bratislavskú líru Porota napokon nedoporučila skladbu, ktorú už poslucháč poznal, zaregistroval vďaka albumu Ulice, čiže Oknome lásky ale Slávik bol a pokiaľ išlo o odpoved na otázku čo ďalej otázku smerovanou k lídrovi formáci jak k Petrovi Andovi. tak ten se vyslovil v případě odpovědě. Nasledovně další okno melásky lásky se udělat nedá, nebo dá, Prozatím zatím se pouštím do přípravy třetí části komponované trilogie, tentokrát o vědě, technice, chemii a počítačích s názvem Laboratoř. Tak to si musíme vyčkat ještě do toho následujícího roka, 84. vtedy tá laboratoř svetlo sveta program, bol aj naskúšaný úspešne uvedený, ale do nahrávacieho štúdia sa kapela aj vďaka zákazu z, vyšných, z vyšších miest napokon nedostala ale aspoň tu bola knižka čtyři hrají rok ibaže zase kvôli emigrácii Pavla Chrastinu sa tu tiež muselo stopnúť a aspoň priprava reedície starších albumov bola tak trošku na spadnutie. Ten mimoriadný úspech začali čoskoro žať Petrianda a Petra Janu. V roku nasledujúcom ponúkli spoločné dueto Jedeme dál, ale než sa tak stalo alebo stalo, tak tu bola pomerne úspešná práve tá singlovka, ktorú si pripomenieme s textom Mirka Černého. Nikto nejsme akorát, ktorá tu bude zastupovať vtedejších Zlatých Slávikov. nejsme akorát. Ani olimpik nemusí všetkým vyhovovať. Dnes už je to opäť štvorica. Petrianda, Milan Brom a Martin Weigl prišli o Jirku Valentu, ktorý sa rozhodol z kapely odísť v marci. No a tak prebiehal konkurs, ktorý už pozná svojho víťaza. No a z toho kvarteta finalistov si napokon Petrianda a spol vybrali Pavla Březinu, takže to je nový klávesák skupiny Olympic aktuálne teda sa bude musieť určite výrazne snažiť aby vstrebal to čo Olympik v uplynulých 57 rokoch ponúkol respektíve aby si nacvičil pesničky lebo zase ten repertoár je tak košatý že to nebude jednoduchá vec ale zase všetky pesničky sa určite učiť nebude musieť len aby koncertné programy ktoré budú páni opäť ponúkať a už majú avizované koncerty aj na ďalšie roky, tak snáď pri plnom zdraví budú mať možnosť aj zrealizovať, tak aby bol k dispozícii kapele. Tak, ako to bude potrebné tých bývalých členov, tam už je naozaj veľká hromada, žiaľ mnohí už ani medzi nami nie sú, typu Mirek Berka, Milan Peroutka, Miki Volek, Peter Kaplan, aj Pavel Bobek bol svojho času súčasťou, aj Peter Hejduk, ktorý v tom 83. s Olympikom tiež mal možnosť ponúknuť pesničku s názvom Ten den, ale dnešok nie je tým dňom, keď si túto skladbu budeme pripomínať. Sme v podstate už vo finále, čo sa týka prehliadky Slávikov. Teraz na nás čakajú ešte tí najúspešnejší z kategórií spevačka a spevák. Hanna Zagorová už ohlásená bola na jej konte, hodných na tú dobu určite 34 992 bodíkov, získala ich najviac zo všetkých interpretov ale ten rok 1983 bol z jej strany opäť celkom zaujímavý bola tu profilovka Mimořádná Linka Praha Tokio a na nej úspešné skladby, ale aj niektoré single typu Černý páv alebo spomínané kostky sú vržené a to by nebylo fér. Čo boli single aj s Petrom Kotvaldom a standom Hložkom. My si pripomenieme single, ktorý sa tiež v 83. tešil pozornosti s orchestrom Karla Wagnera a aj s tandemom Petr Kotwald, standa Hložek mala možnosť naspivať skladbu, ktorú jej v českej verzii otextoval Pavel Žák, takže v podstate stačilo spomenúť, že prichádza s textom a polovička bola jasná, to znamená, že to prejde, lebo po tejto stránke s Pavlom Žákom to už bolo overené aj zo 70 rokov, mnohí si vedia vybaviť tituly e, typu Zima, 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 Maluj zase obrázky, alebo Kde by se vrátil čas a ďalšie, ktoré Pavel Žák pre Hanu Zagorovu otextoval. No a v tomto prípade, aby sme ešte stále udržali vysoké tempo, tak sa pristavíme pri skladbe nazvanej Spiechám...
3: Dnes som jeden, vítam, To je důvod, prečo teď vítám. a čas je pro mě byč. a víc. Mám sobie okamžiky, kdy mám Y me
0: Sarec, ale aj spomienka na Judy K. Newton americkú speváčku, gitaristku, ktorá vyšla s originálom tejto skladby. Ročník 1952 žánrovo dala by sa zaradiť skôr do takého country roku, ale aj roku. Nahrala 17 albumov a ponúkla tú základnú verziu pesničky, ktorú sme dopočúvali. A aj kontia nejaká tak remy a niekoľko zlatých a platinových albumov. Česká verzia, Spiechám v podaní Zlatej Slávice roku 1983 Hany Zagorovej. Takže nám zostáva už iba Karel Gott. A ako interpret v tom čase sa mu napokon dostalo na konto 19 618 hlasov. Takže sa vrátil na najvyššiu pozíciu, vymenil si s Mekým Žbírkom priečku už sme tu mali možnosť si pripomenúť album a to mám rád, tak si to po tej titulnej, ktorá celý album uzatvárala, poďme pripomenúť ešte aj skladbou, ktorá to celé zase pre zmenu otvárala a pri ktorej Karel Gott nie nadarmo mohol vyspevovať, že text k téhle písni si psal on, pretože to bola aj pravda.
2: Jsem psal já tolik nocí, sám a sám, a teď vážně trému mám. Já tohle písní jsem chtěl říct, že tě rád mám a nic víc, přestože znám jich na tisíc. Píseň nevšení, jen z těch slav, která v půstech mi zní, já téhle písni jsem chtěl dát, pouze slůvka upřímná, co v písni stále. říct, že tě rád mám a nic víc, přestože s Já, tolik nocí sám a sám a teď vážně trému mám text K téhle písni noční tlou, vsal jsem s krásnou předlahou a přistávám tvou zásluhou.
0: 24 koncertov v západnom Nemecku, vo Švajčiarsku, koncerty v Sovietskom zväze, recitál pred 100 tisíc divákmi na Staromestskom námestí v rámci Svetového zhromaždenia za mier a proti jadrovej vojne. Aj to boli aktivity v roku 1983 opätovného Zlatého Slávika. Karla Gota, ktorého sme dopočúvali, no a než došlo na spoluprácu s Darinkou Rolincovou, tak ešte musel uplynúť nejaký ten čas. Ale Darinku si vypočujeme, lebo tak v tom 83. ponúkla pesničku, ktorú po nej našťastie nikto nejak extra nenazpieval, lebo ťažko sa už do týchto poschodí vystupuje, keď teraz niekto dá spôsobom, že je to pomaly lepšie nenaspievateľné. Predtým, ako sa k tomu dostaneme, poďme sa pozrieť na odchádzajúcich. Práve v súvislosti s dnešným dátumom, 15. júnovým, James Hunt to bol svojho času britský pretekár v rámci Formuly 1 aj majster sveta zo 76. o tri roky neskôr ukončil kariéru a stal sa mediálnym komentátorom a podnikateľom zomrel na infarkt ako 45-ročný v roku 1993 o tri roky neskôr ho nasledovala americká speváčka Ella Fitzgerald, prvá dáma jazzového spevu ktorá za viac ako 60 rokov dlhú kariéru nahrala viac ako 250 platní a 11 krát bola ocenená cenou Grammy, čo je taký hudobný Oscar. Terezia Hurbanová, Kronerová, slovenská herečka, inak manželka jozefa Kronera a mamina Zuzany Kronerovej, tá zomrela v roku 1999. Môže byť, že mnohí ju tak najvýraznejšie zaregistrovali v rámci Titulu s názvom Červené víno, tam si zahrala pančuchovú ženu. Václav Pavel Borovička, český spisovateľ a televízny scenárista. V 8. septembra to bude 100 rokov od narodenia, ale dnes je to 16 rokov od odchodu. Bol zaujímavý hlavne s Františkom Blčkom, spolupracovali a vytvárali filmové a televízne scenáre. Aj k takým titulom ako Brácha za všechny peníze, Jen ho nechtať sa bojí, alebo Safari bol tu aj môj brácha má príma bráchu alebo seriál chalupáři, dynastie Nováků aj spadla z oblakou, alebo kúzelné mestečko dostatočne známe seriály slovenské Jan Langoš, slovenský politik ten zomrel v roku 2006 a pred rokom Franco Zefirelli to bol talianský režisér a herec, ktorý sa preslávil najmä svojimi úspešnými filmovými a televíznymi adaptáciami klasických divadelných hier a opier ale na nás čaká klasika, čo sa týka pesničkárstva na Slovensku, Darinka Rolincová a jej cesta do rozprávky. Let's yeah. Kto chce psa byť, palicu by si našiel, ofer flacada všetko, ale komu česť, tomu česť, pastierovi trúba. Tak s tou trúbou v tejto chvíli odídem a dáme si ešte samozrejme bodku za našim dnešným stretnutím v roku 1983. Kam sa ešte raz vrátime, lebo tu zostali ešte skladby, ktoré si určite zaslúžia, aby sme ich po rokoch opäť trošku oprášili, aj keď niektoré možno u vás znejú dennodenne. Ako aj tá nasledujúca záverečná bodka, za tou našou dnešnou návštevou v tomto období, 30. apríla roku 1983, to bolo zaznamenané v Smetanovom divadle, golem Jana Václavíka, tam nahrával podklady pre album nazvaný Dúvierne známý, hlavným interpretom Josef Laufer a vznikla tam aj jedna z jeho najúspešnejších pesníček a môže byť zrejme asi aj najznámejšia, ktorý hudbu napísal Vladimír Severa Josef Laufer si toho textoval sám a bude to ideálna bodka za naším dnešním putovaním v tomto období. Takže s Bohem lásko, já jedu dál.
6: Rád bych dostal ještě jeden verš, už svítá a čaj. Si Ještě jednou jsou, tvá ústa můj teč, svou mláskou já jedu dal, šedá tajnice a náklad za zády. Je můj svět, který někdo zmapoval, svět tiráku skoupí na parády sbohem lásko já jedu tam. Hlnou nádrž, prosím Je tu někde telefon? Haló, hana, to jsem já, lásko <tíž> Ne, neutíká to Je poledne a já už bych spal Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval Tak sbohem lásko já jedu tam. Už týden jedu kolem známých míst, doma nich tady jižní karnevál. Z mých pohledů budou si pošťáci číst, s bodem lásko já jedu dál. Jízdy se mnou se zdali A když už víc já nemusel Nad ránem říct Vzbojem lásko, já je tlu Už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral, věř mi, věř mi, že zvonil jsem dlouho, pak ve dveřích sníh cizích chlápec stál a tak jsem řekl jen, s bojem lásko, já jedu dál.